0: Dobrý den, vítejte u 21. epizody podcastu 30KD testu, ve které si budeme povídat o tom, na co můžete narazit při rekonstrukci bytu či domu, zda musíte platit vyšší cenu, než byla dohodnuta ve smlouvě, zda musíte převzít dokončené dílo, i když nesouhlasíte s kvalitou provedení, i zda musíte umožnit pronajímateli rekonstruovat byt, který máte pronajatý, i co můžete dělat v případě, že máte již uzavřenou smlouvu, ale před jejím zahájením vám dodavatel navýší cenu s tím, že ceny v současné době rostou. Povídat si budeme s Janou Markovou, vedoucí naší spotřebitelské poradny. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Jani. Krásný den. Jano, v době protikovitových opatření řada lidí pracovala z domova, byly výrazně omezeny veškeré volnočasové aktivity a lidé se více zdržovali doma a v souvislosti s tím velkým způsobem stoupnul počet oprav a rekonstrukcí v domácnostech. Tak pojďme začít třeba tady. Pokud potřebuji něco zrekonstruovat, najdu si řemeslníka nebo firmu, a kteří mi tu rekonstrukci provedou. O jaký právní vztah půjde?
1: V tomto případě se jedná o takzvanou smlouvu o dílo. Smlouvou o dílo se rozumí zhotovení, údržba, oprava, úprava stavby nebo části, anebo jakékoliv jiné zhotovení věci, pokud já dodávám převážnou část toho materiálu, ze které se ta věc bude vyrábět tomu
0: zhotoviteli. Takže nemůžu to pojmout, že si chce jako koupit novou koupelnu a chtít kupní smlouvu, ať to zařídí.
1: V tomto případě ne, ten zákon hovoří poměrně jasně, kdy právě říká a uvádí slovíčko vždy, že se tím rozumí cokoliv, co se té stavby, respektive její údržby opravy týče. Ačkoliv ten zákon a, ři- nám dává velkou autonomii vůle, neboli smluvní svobodu v tomto případě, tak
0: tady se bude jednat o smlouvu o dílo. A jak je to v případě, že součástí té dodávky a zůstaňme třeba u té rekonstrukce koupelny, bude třeba kotel, že ten musí koupit, tak ani tam není šance to mít podle té kupní smlouvy? V případě, že nám ten, kdo nám to dílo
1: provádí, kupuje nějakou takovou to věc, tak má vůči nám postavení prodávajícího. To znamená, že sice mám tu jednu smlouvu o dílo, ale co se týče tady těch věcí, které jsou do toho díla zapracovány, typicky ten kotel kotel nebo boiler, tak v tom případě je to, jako by byl prodávající této součásti. Takže pokud se něco porouchá, můžu u něj reklamovat? V tom případě můžu reklamovat, klasicky, jak to znám. Dobré se nechat odbít jakkoliv, že bych tam třeba nějakou kratší záruku nebo cokoliv podobného, platí tam ta klasická známá dvůroční.
0: A říká, že se to tedy řídí smlouvou o dílo? Musí ta smlouva být uzavřena písemně? Nebo je to vhodné, aby byla písemně? Ta smlouva o jako taková
1: uzavřená písemně být nemusí. My na naší spotřebitelské lince, ale i v rámci naší spotřebitelské právní poradny vždy doporučujeme tu smlouvu písemně uzavřít. A sami spotřebitelé se často diví, jsou zvyklí si domlouvat ty opravy s kýmkoliv, znají se navzájem, ale přináší to pak spíše více starostí
0: než radostí. A představme si, že tedy mám smlouvu, mám ji uzavřenou písemně a najednou u dveří se objeví jiný řemeslník s tím, že třeba ta firma ho pověřila. Musí to ta firma nebo ten řemeslník, se kterým mám smlouvu, provádět osobně nebo tím můžou právě pověřit někoho úplně jiného?
1: Obecně řečeno, může být pověřen někdo jiný. Pokud ale došlo k tomu, že jsem si toho řemeslníka vybrala kvůli nějakým vlastnostem specifickým a unikátním, pak by měl provádět on. U toho řemeslníka si to těžko představíme, ale smlouvu o dílo může být i třeba nějaké zhotovení umělecké věci a podobně. A tam už nám na tom, kdo
0: to provádí, záleží více. Tak a jak je to s cenou? Jak se vlastně dá cena sjednat? Protože ty jsi sama řekla, že nebavíme se jenom o koupelnách, ale třeba i o uměleckém díle. Ne, vždycky je jednoduché vidět tu přesnou cenu na konci. Tak jakým způsobem je možné sjednat cenu díla?
1: Ta cena díla bych nejprve ráda uvedla, že není podstatnou náležitostí té samotné smlouvy. To znamená, že to ujednání nemusí být obsaženo v té smlouvě musí nám být ale jasnost, čeho to třeba vyplyne, že se pak bude účtovat obdobná cena jako za obdobné dílo v tomtež čase nebo třeba i v místě. Ale vždycky doporučujeme tu cenu sjednat, protože je uh, už to obvyklá cena v obvyklém místě. Může pro každého z nás znamenat něco jiného a mohli by jsme se pak na konci divit, uh, co po nás vlastně ten, kdo provádí o dílo chce a jakou částku po nás požaduje. Uh, Obecně buď to mám pevně stanovenou tu cenu za dílo, domluvíme se, bude to stát 4 000 korun, 5 korun a podobně a pak by ta cena měla být takto určena. Jinak můžu určit rozpočtem, což bývá obvykle a asi i nejčastější, když se uvedou jednotlivé položky, co, co bude stát a třeba i jaké úsilí tomu bude vynaloženo. Potom je pozor, uh, nutné dát pozor na to, jestli je ten rozpočet uh, daný s výhradou. Pokud je daný s výhradou, tak uh, pak uh, může ten zhotovitel požadovat uh, vyšší částku. Například pokud tam zjistí, že je tam nějaká více práce nebo uh, že je tam něco jinak, než uh, předpokládal. Další určení té ceny ještě bývá odhadem, také typicky, a řemeslník se přijde podívat a řekne: To by mohlo stát zhruba tolik a tolik, ale pokud je špatné podloží,
0: bude to stát více. No a co dělat v případě, že se rozpočet dodržet nepodaří? To znamená, bavíme se o 5, o 20, o 50%, co v případě, že za mnou ten řemeslník přijde, že to prostě stálo víc a chce po mně tu částku, musím to zaplatit. Pokud jde o ten zaručený rozpočet, to znamená, ne ten daný s výhradou, tak
1: v tom případě by mělo být všechno zahrnuto a žádné zvýšení by nemělo být možné. A pokud ale už zjistí nějakou nutnost toho zvýšení a je tam i ta výhrada daná, tak by měl bezbytečné odkladu za náma přijít a říci, bude to stát více, protože se tam stalo tohle, nepředpokládal jsem to a měl by to oznámit. Já se pak mohu uh, rozhodnout respektive podle té částky, okolik uh, on to hodlá zvednout, a tak jsou tam dany nějaká práva. Říká se obecně, že pokud je to vyšší než 10 ten rozdíl, tak tam je právo z mojí strany od té
0: smlouvy odstoupit a řešit to tedy tímto způsobem. Takže když přijde až po dokončení prací, odevzdáváme dílo jako hotové a řekne, ale bohužel stálo to o 30 víc, tak to platit nemusím, to zvýšení. Ne, tak to zvýšení platit cenu.
1: To zvýšení platit nemusím. Opravdu to není správný postup a měl by se ten, kdo dílo provádí, ozvat hned a říct si nám, proč to znamená odůvodnit a
0: také okolik a a, komunikovat během toho, jak se ten problém vyskytne. A co když ale se vyskytne něco, co vlastně ani ten řemeslník nemohl ovlivnit, představím si třeba stavbu domu a na pozemku při výkopech se najde něco, co by mohl být archeologický nález nebo třeba nějaká chemikálie mohlo jít o nějakou zapomenutou skládku, tam asi je potřeba stavbu přerušit, bude to přinášet zvýšené náklady, tak co která strana může dělat? Většinou se postupuje tak, že se opravdu ta
1: stavba přeruší, je tam nějaký časový interval, oni nám tam zasahují i jiné orgány, například archeologové, nebo se tam provádí nějaký výzkum a podobně. Takže se nám přeruší celkově to dílo a potom je to na jednání těch stran vzájemně, jestli se nějakým způsobem dohodnou, že budou pokračovat, je tam to zvýšené úsilí, obnovuje nám to znovu to jednání i O té ceně, protože tam můžou být úplně, úplně jiné náklady,
0: než s kterými se původně počítalo. No a představme si, že nakonec se přece jenom podaří dokončit. Řemeslník nebo ta firma přijde, chce mi dílo odevzdat, ale já nejsem spokojená s tím, jak to provedli. Musím to převzít nebo ne, když se mi zdá, že to není provedeno tak, jak jsem chtěla.
1: Pokud to není provedeno tak, jak jsem chtěla a už je tam nějaká zjevná vada od počátku, tak určitě to dílo přebírat nemusím. Jsou tam zase některá další specifika, například pokud přebíráme stavbu a chybí tam nějaká malá drobnost, klička u oken, nebo nám tam chybí nějaký háček háček v koupelně a další věci, které tam sice být mají, ale nespůsobuje to nefunkčnost užívání té stavby jako takové, tak nemůžu to převzetí toho díla odmítnout. Přebírám buď s výhradami nebo bez výhrad. S výhradami vždy vytýkám ty zjevné vady. Například přijdu do nové koupelny a zjistím, že je tam obrovský škrába přes celou vanu, je to viditelné, tak určitě hned do toho protokolu zaznačit, co tam je. U skrytých vad a, nikdo nemůže počítat s tím, že na první pohled je uvidím, už proto se označují jako skryté, takže tam a, se vytýká hned, jak se vyskytnou, respektive mějí by se vytknout bez zbytečného odkladu po té, co se ta vada projevila. Tady mluvíme například o vadě nějakého materiálu, třeba lepidla a, na obklady nebo podobně. A
0: jak by to bylo v případě vady, kterou ale ten zadavatel si vlastně, řekněme, objednal, protože on doporučil řemeslníkovi nějaký postup, protože tak se to vždycky dělalo, řemeslník to podle toho postupu provede a třeba ty kachličky začnou opadávat. Kdo za to ručí? Ten řemeslník, protože měl vědět, že ten postup není dobrý, nebo ten zadavatel, protože on s tím postupem přišel?
1: A tady záleží na té komunikaci, jak to bude podáno. A Typicky by mělo být tak, že ten, kdo provádí to dílo, je nějaký odborník. My spoleháme na to, že když se živí jako obkladač, že má ty zkušenosti a ví to, ale spoustu z nás má ty zkušenosti, protože Češi jsou typický národ kutilu, takže se nám často stává, setkáváme se právě na poradně s tím, já jsem mu řekla, ať to udělá takhle, protože já, můj táta, vždycky jsme to tak dělali, přesně jak si řekla. A pokud já dám nějaký nevhodný pokyn, a Tomu řemeslníkovi je to už jasné, měl by mě na to upozornit. Měl by říct: uh, podívejte se, to asi nebude držet, ale pokud vy na tom trváte, já vám to udělám. A pokud on mě takhle upozorní a já na tom uh, stále trvám a myslím si to svoje, že tak je to nejlepší, tak v tom případě pak uh, ten řemeslník mě právě za tyto uh, vady způsobené neodpovídá nebo za tu škodu, protože se řídil mým pokynem, na který mě upozornil, že je nevhodný a já jsem přesto trval na tom,
0: ať to tak provede. No a jak je to s reklamacemi obecně? I tady na to provedení díla je možné třeba po půl roce přijít s reklamací? Uh, co se týče
1: toho díla, tak uh, my máme respektive, většina z nás má zakořeněnou tu starou právní úpravu. V té staré právní úpravě tady se bavíme o uh, občanském zákoníku před rokem 2014, uh, byla dána uh, záruka na práci i záruka na dílo. Bylo tam 6 měsíců na to dílo, 3 měsíce na práci. V novém občanském zákoníku už nic takového není. Uh, to znamená, že tam... Uh, Nemůžeme s, touto, s tímto počítat, ale ten občanský zákonník nám uvádí, že máme právo vytknout ty vady, které se na tom díle vyskytnou
0: a to ve lhutě dvou let. A můžu si ve smlouvě sjednat záruční dobu třeba i nad rámec této zákonné lhuty? Jedná se třeba o rozsáhlou rekonstrukci domu a já bych si ve smlouvě chtěla domluvit pět let záruku. Určitě to
1: není problém sjednat si tu delší záruku. Mohu, záleží na vůli obou těch smluvních stran. Většinou se ti řemeslníci nechcou vázat více, než je nutné, ale pokud mám nějakého solidního smlouvního partnera, opravdu to dílo je nákladné, rozsáhlé a domluvíme se takhle, tak je dobré si to všechno sepsat, ujednat si to
0: v té smlouvě a potom se to bude řídit tou smlouvou. Mě by teď ještě zajímalo, jak je to v případě, že nejsem majitelem toho objektu, toho bytu nebo toho domu, ale jsem tam třeba v nájmu. A jak už říkala Češi, to je národ kutilů, rádi si věci opravují a vylepšují sami. Pokud jsem nájemcem a bydlím tedy v pronajatém bytě, mohu si tam ty opravy dělat? Pokud jsem
1: nájemce a bydlím v pronajatém bytě, tak mám právo tam ty opravy, úpravy pro svou potřebu dělat. Je potřeba rozlišit takzvané drobné opravy, ke kterými jsem i povinna ze zákona. Například, když se v tom bytě něco stane, tak praskne žárovka, tak to je typický náklad, který já ponesu a který já musím vynaložit, koupit novou žárovku. Samozřejmě si můžu chtít i ten byt zvelebit. Typicky to je usmluv na dobu neurčitou, kdy ty nájemní vztahy trvají několik, nejen let, ale desítek let a každý chce bydlet nějakým způsobem po svém a nevyhovuje mu to základní nastavení toho bytu, jaké tam bylo. Je potřeba informovat toho pronajímatele a pak s ním dále komunikovat, jestli tu rekonstrukci schválí nebo jestli to neschválí. A další specifika tam jsou pro případ, kdy ten byt předělávám z toho důvodu, že já anebo člen mojí domácnosti nebo jakýkoliv člen té nájemcové domácnosti má nějaké zdravotní postižení.
0: A tam platí nějaké výjimky? Pokud třeba se někdo ocne na vozíčku, potřebuje upravit byt na bezbihariárový, tak tam jsou jiné úpravy? Je,
1: je tam taková výjimka a to v tom případě, kdyby pronajímatel nesouhlasil s touto úpravou, tak já se můžu obrátit přímo na soud a ten soud by měl vyhovět vzhledem k tomu postižení a měl by schválit tady tu rekonstrukci a dát ten souhlas k ní na místo toho
0: pronajímatele. A co v případě, kdy já jako nájemce udělám se souhlasem pro najímatele nějakou třeba rozsáhlejší, poměrně drahou rekonstrukci a krátce na to pro tu smlouvu končí? Mám nárok na nějaké finanční vyrovnání? A tady záleží, čeho se ta rekonstrukce týkala. Pokud jsem si tam koupila
1: nový nábytek nebo cokoliv, co se dá přemístit, tak mám právo si tyto věci odvést, odstěhovat. A pokud, pokud jsem ale rekonstruovala něco jiného, to znamená podlahu, koupila jsem novou vanu a podobně, tak pokud tyto věci jsou spjaté s tou nemovitostí, tak se stávají vlastní toho vlastníka té nemovitosti, toho bytu typicky. A potom se to posuzuje podle toho, jestli ten pronajímatel dal k té rekonstrukci souhlas nebo ne. V případě toho souhlasu, tak pak se má se mnou vypořádat a to nejpozději ke dní skončení toho nájmu. To znamená, že je tam nárok na jistou finanční kompenzaci.
0: A pokud ten souhlas nedal?
1: Pokud ten souhlas nedal, tak ten zákon je poměrně... striktní a tam v tom případě uh, se dá říct, že ten nájemce má smůlu. Čili by měl uvést by do toho původního stavu? Původního stavu, anebo pokud na tom ten pronajímatel netrvá, uh, protože by to neslo další mě náklady, tak tam nechám to zařízení, co tam je, ale uh, nedostanu
0: žádné vypořádání. A teď se na to pojďme podívat z druhého úhlu pohledu. Já jsem nájemce a pro se rozhodne udělat rekonstrukci v mém bytě. Může tak učinit a za jakých podmínek? A, učinit tak může. V některých případech zase tam
1: rozlišujeme to, kdy je nutný ten souhlas toho nájemce a kdy není nutný. A ten zákon vymezuje tři takové situace, kdy ten souhlas toho nájemce nutný není. A typicky to je, když se tím Zvedne hodnota toho bytu a zároveň to mě jako nájemci nepůsobí zvlášť velké obtíže a potom tam je z nějakého důvodu, kdy to musí předělat ten byt. Typicky vytopil mě soused nebo cokoliv jiného se stalo nějaká živelná pohroma a je tam nutné zasáhnout, anebo v případě, že to bylo dáno rozhodnutím
0: soudu nebo orgánu veřejné moci. A jak dlouho dopředu, chápu, že živelné pohromy to nebude platit, ale pokud je o nějakou plánovanou rekonstrukci jak dlouho dopředu mi to pro musí dát vědět?
1: Měl by mě to dát vědět do uh, lhůtě tři měsíců před tou plánovanou rekonstrukcí s tím, uh, že pokud žádá vyklízení toho bytu, to znamená, bude to tam nějaká rozsáhlejší rekonstrukce, není možné, abych uh, já v tom bytě dále Bydlela tak uh, já jako nájemce mám povinnost do deseti dnů ho vyrozumět o tom, uh, že s tím vyklizením souhlasím a nebo ne. Pokud by se jednalo o nějakou kratší rekonstrukci, to znamená, že by ten byt stačilo vyklidit na méně než týden. V tom případě ta tříměsíční lhůta na informování neplatí. Stačí, když mě pronajímatel informuje deset dní předem a já pak musím
0: dát tu svou odpověď nejpozději do pěti dní. A pokud musím vyklidit ten byt a, a budu s tím souhlasit, musíme zajistit ubytování, platit ho, jak je to s nájmem, po tu dobu platím ho nebo neplatím a co z náklady, které stojí to vyklizení, třeba stěhovací firma, uskladnění mých věcí v nějakém skladu. Jak to je z náklady?
1: A co se týče těch nákladů, tak by mě měl ten pronajímatel hradit právě ty náklady na stěhování, na to vyklizení. Ten nenájem po dobu té rekonstrukce nehradím a Mám, uh, mám právo na to, když si zajistím právě to náhradní bydlení, aby mě uh, pokryl ten rozdíl v ceně toho nájemného. A samozřejmě uh, neo se z toho zase těžit, aby jsme si představili, že pokud bydlíme v Garzonce a řekneme si tak, teď tomu pronajímateli zatopím a, a, oby, a, a budu bydlet po dobu rekonstrukce v luxusním tady pěti hotelu, anebo si pronajmu luxusní střešní apartma, tak to by možné nebylo. Měl by to být vždycky uh, to náhradní bydlení Nějak srovnatelné tou kvalitou, velikostí a i
0: cenou. A když se potom třeba po té rekonstrukci zvýší kvalita bydlení v tom bytě, nebo třeba tam udělá nějaká opatření, aby se snížila spotřeba energie, takže my zlevní to bydlení, můžeme oproti tomu zvýšit nájem? Uh, ano, může. Uh, bývá to typické, že právě ti pronajímatelé, pokud
1: provedou takovouto rekonstrukci, uh, tak pak zvyšují nájemné a myslí na to i zákon, který to přímo uh, Přímo na to pamatuje
0: a reguluje tuto možnost. My jsme už na začátku říkali, že ta protiepidemická opatření přinesla zvýšený zájem o rekonstrukce, je větší nedostatek firm a řemeslníků na trhu, protože prostě ten zájem je příliš velký. Máš sporadně ještě nějaké signály, že se na trhu něco stalo? Určitě, zvláště v posledních
1: měsících, řekla bych tak v půl roce a spolu se zvyšováním cen ve stavebnictvích se na nás obrací stále více a více spotřebitelů a to nejen s tím, že ty mate, ceny materiálu rostou, ale že třeba měmi nasmlouváno a cokoliv a najednou po nich chtějí mnohem větší částku. Typy vždycky jde o mladé rodiny, ale nebo i jakékoliv finé osoby, které se rozhodly, si třeba postavit vlastní dům anebo si koupit vlastní byt. A na jednou z bytu, který měl stát třeba 5 milionů, tak jim přišlo od společnosti, že po nich budou chtít další peníze, protože to nepokryje tu částku, za kterou, by to, mělo, za kterou to mělo být postaveno. A žádají tady o obnovu jednání ohledně těch smluv. A
0: je to možné, když třeba už mám uzavřenou smlouvu na konkrétní práci, ta ta firma se ke mně dostane o něco později, protože ten zájem, jak jsme říkali, je veliký a ví, že už dneska jak práce, tak materiály stojí víc. Mohou tu smlouvu de facto navýšit s ohledem na ty objektivní okolnosti? Tady zase záleží případ od
1: případu. Dovedeme si i na poradně představit případy, kdyby to šlo. I případy, kdyby to nešlo. Bohužel ve většině, ve většině je to v neprospěch toho klienta, a toho buď mladého, Páru, nebo jakékoliv rodiny nebo uh, osob, které si chci, chtějí něco takového pořídit, ale uh, opravdu uh, je potřeba prohlédnout tu smlouvu, podívat se, jak to tam bylo formulováno. Jestli si třeba navzájem nevyloučili uh, tady tu možnost, protože často se setkáváme i s tím, a uh, většinou to bývá ale ve stazích mezi podnikateli, kdy mají navzájem vyloučeno jakékoliv uh, obnovení, jednání v případě zvýšení cen uh, těch komodit nebo těch materiálů, a podobně, kdy to berou, přebírají jako podnikatelské riziko a není důvod, proč by to nemohlo být takto specificky upraveno i ve vztazích, kde tam máme slabší smluvní stranu a silnější smluvní stranu. A nejčastěji se nám to právě stává a z toho, respektive na takovém Případu, kdy měli uzavřenou mezi sebou smlouvu o smlouvě budoucí, což je specifický instrument, a na který se pak navazuje až to uzavření samotné té typicky tady kupní smlouvy, a, a, kdy a, nám žádá právě ta společnost o zvýšení té ceny, respektive chce obnovit jednání o tom závazku a tam většinou je i ta společnost
0: právu. Mně napadá ještě jeden trend, kterého jsem si všimla a to, že ty práce nejsou dokončovány včas a nejen, že to není splněný termín, který je ve smlouvě, ale ani nějaký dodatečný termín, na kterém se ty strany dohodnou. Co v takovém případě spotřebitel může dělat? A pokud opravdu není splněn ani ten termín daný ve smlouvě,
1: ani ten dodatečný, který byl právě poskytnut, ať už výslovně nebo mlčky ze strany toho objednatele, tak je tam možnost odstoupit od té smlouvy jako takové. Odstoupení moc odstoupením se ruší, ten závazek od počátku a strany si vrátí všechno, co si navzájem plnili. A můžeme tušit, že tady to může být značně komplikovanější a často to opravdu ani není možné tak to úplně toho dosáhnout a tam se počítá s tím, že pokud má strana z toho částečného plnění nějaký prospěch, například má postavenou základovou desku, i když měly být hotové sklepy, tak se zaplatí poměrná část ceny za to dílo a na zbytek si třeba najme nějakou jinou společnost, která má čas i prostředky a může to postavit pro toho objednatele v příznivějším termínu.
0: Jano, pokud tedy spotřebitele v nejbližší době čeká nějaká stavba nebo rekonstrukce, ať už bytu nebo domu, jakou bys pro něj měla dobrou radu? Taková
1: základní rada, myslím si, že je opravdu nutné na to bazírovat, je to, abyste ty smlouvy o dílo uzavírali v písemné formě. Ušetříte si tím opravdu velké množství problémů, protože ono opravdu pak málo kdo i ví. My jsme si řekli tohle, anebo jsme si vlastně řekli tamto a ani není nikde pevně třeba stanovený ten termín toho plnění a podobně. Takže nebát se klidně se obrátit na advokáta anebo aspoňovat, se pokusit třeba i lajcky sepsat nějakou smlouvu o dílo. Většinou počítáme s tím, že by tuto smlouvu měla poskytovat ten a, dodavatel, ten, co dělá to dílo, je profesionál, může mít takové smlouvy předpřipravené, může mít takové smlouvy vzorové, ale pokud a, to odmítá třeba poskytnout nebo nechce, tak klidně si něco sepsat a, sami na papíru, na kolení. A, a zároveň bych ještě i doporučila, a, být obezřetný ve volbě toho smluvního partnera. Stále častěji se nám stává, a samozřejmě je to i důsledek té pandemie, toho COVID-19, že uh, může ten dodavatel zkrachovat. A že najednou uh, nám to nemá kdo dodat. A že... Uh, Vidíme v obchodním rejstříku, že ta společnost, od které jsme si to objednali, nebo ta stavební firma je v insolvenci, nebo mají jiné další problémy, takže vždycky i tohle prověřit do počátku, protože potom to může cokoliv oddálit to několik týdnů, měsíců, případně i
0: let. A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Jana. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že rekonstrukci bytu si nasmlouváte jako smlouvu o dílo, ale pro dodané spotřebiče v rámci rekonstrukce máte právě jako skupní smlouvy, že pokud vám dodavatel navýší rozpočet o více než 10% a nedá vám to vědět předem, nemusíte zvýšenou cenu platit. Pokud jste nájemce a pronajímatel bude byt rekonstruovat, musí vám dát vědět dopředu a pokud v bytě nebudete v době rekonstrukce moci bydlet, Máte nárok na náhradu případného navýšení nákladů při zajištění přiměřeného náhradního ubytování i nákladu na vyklizení bytu. Jestli řešíte nějaký podobný problém a potřebujete pomoc, zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí. Pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, Kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detestzavináč Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní. Věnovat se budeme nájmům a podnájmům bytů a problémům s tím spojených.